0: Hallo, hier ist der Beauty-Podcast authentisch und hautnah. Wir sind Ines Ganz und die Beatrice Lenker. Und nein, wir sind keine Blogger, Influencer oder dergleichen, sondern wir sind aus dem Daily-Business der Beauty. Die Ines ist nämlich eine freie Produkt- und Markenentwicklerin für bekannte und echt richtig coole, renommierte Beauty-Brands. Und das schon seit über 20 Jahren.
1: Und Beatrice ist Head in Heart der Beauty-Brands Love, Love aus Hamburg. Der eine oder andere mag sie sicher schon kennen.
0: Ja, und wir werden mit euch unser geliebtes Thema Beauty und die unterschiedlichsten Erfahrungen analysieren und diskutieren. Also, wenn ihr Lust habt, seid dabei. Wir freuen uns auf euch. Hallo ihr Lieben, hallo liebe Ines. Hallo, schön dich wieder zu hören. Schön, dass ja. alle wieder da sind. Ja, ich freue mich auch. Mensch, heute ist ein ganz besonderer Tag, weil wir nämlich eines unserer Lieblingsthemen besprechen werden. Es geht nämlich heute wieder um das Thema Rosatia. und wir hatten das ja schon in vorangegangenen Episoden mal so zwischendrin erwähnt, dass du gerade Laserbehandlungen machst, in Abständen immer so von vier, fünf Wochen. ja. Und ich bin schon tierisch gespannt, was du uns erzählen wirst. Ich habe auch schon sämtliche Fragen mir parat gelegt. Wo fangen wir an? Also du hast jetzt, äh, glaube ich, die zweite oder dritte Leserbehandlung hinter dir.
1: Ja, schon die zweite
0: die zweite, okay. Erzähl doch mal, sag mal, wie wie läuft so eine Laserbehandlung ab? Wie wie ist das für dich gewesen, das erste Mal? Ich meine, du musst sicherlich auch erstmal ähm, gewisse Berührungsängste wahrscheinlich überwinden mit einer Rosatia, da man ja schon wirklich auch geprägt ist durch so viele Dinge, die man ausprobiert hat. Erzähl mal, also ich bin da total ohr.
1: Ja, erstmal gibt es natürlich eine Unterschied viele unterschiedliche Laser. Und ich kann jetzt mit meiner Rosatia nur über den Einsatz ähm, der IPL-Lasertechnologie berichten, dem man ja einer Hautverjüngung nachsagt und sich sehr gut einsetzen lässt bei Sommersprossen oder braunen Pigmentierungen, dunkleren Narben, Akne, Altersflecken, Koperose und Rosatia und somit war er natürlich meiner IPL-Laser, sind im Endeffekt Blitzlampen, die in der Hand gehalten werden und kleine Mikroimpulse von Licht werden dann eben auf die Haut gegeben. Wie läuft es ab? Erstmal wird natürlich die Haut gereinigt von Cremes und so, mit denen man kommt. Ganz wichtig, dass man eben eine Laserbrille trägt, die Augen total abdunkelt, da eine Rosatia oder Koperose ja hauptsächlich an den Wangen, Nasen und vielleicht noch Kinn- oder Stirnbereiche ist, ist man ja relativ nah an den Augen und deswegen zur Sicherheit. Was man spürt, ist so ein bisschen Bitzeln und auch wie so ein Peak einer Nadel, wenn also dieses Handgerät an die Haut gehalten wird. Und wenn es dann durch ist, das ganze Thema, also es werden ja bestimmte Hautareale, wurden jetzt bei mir gemacht im ersten Durchgang und die Haut rötet sich dann und wird auch, schwillt ein bisschen an wo im Nachgang dann eben mit so Kühlpads gearbeitet wird, die du dann draufdrückst. Und das ist eigentlich schon alles. Also ich habe mir das auch wesentlich dramatischer vorgestellt und hatte viel größere Angst vor der ganzen Geschichte, als es am Ende war. Und beim zweiten Mal, um das vielleicht gleich noch anzufügen, habe ich dieses Pieksen oder Bitzeln
0: auf der Haut noch weniger empfunden. Man gewöhnt sich natürlich dran, weil ne? man weiß schon im Vorfeld, was auf einem zukommt. Ich glaube jetzt so, so ganz doll, wenn ich das so raushöre, ist jetzt der Schmerz nicht, es lässt sich ertragen. Ja, auf jeden
1: Fall. Okay. Also da habe ich mir einfach mehr Angst gemacht selber, mhm. als notwendig war. Natürlich, weil ich auch vorher keinen Erfahrungswert hatte. Und man muss ja sagen, wenn du dich jeden Tag anschaust und denkst, mein Gott, das sind Ederchen, äh, wo Blut drin ist oder gestautes Blut, wie wird denn das, wenn, wenn da jetzt ein Laser drauf kommt, Springt es auf, platzt es? Und ich meine, das ganze Thema kann man bis zum Exzess treiben, was einem da alles äh, einfällt. Deswegen, ich war positiv überrascht. Schön. Sag
0: mal, wie
1: lange hat so eine Sitzung gedauert? Im Endeffekt sind es 30 Minuten. Also oh, doch schon. Ja, aber mit allem drumherum, also wo du da liegst, das gereinigt wird, dann die Brille aufkriegt, dann äh, dieses Laserverfahren und dann musst du ja noch so zehn Minuten liegen mit den Kühlpads, damit die Haut so ein bisschen von der von der Rötung und von der Schwellung im ersten Augenblick absieht. Wobei ich sagen muss, ich sah die erste Stunde schon sehr prall aus. Keine
0: Fälschchen wahrscheinlich, ne? Ja. Schönes Anti-Aging-Programm, was du da dir... <lacht>
1: du, früher hast. haben wir uns die Dinger rausgefressen und dann der Laser sorgt eben dafür, dass du so eine schöne Haut war. Ja, und da siehst du auch mal wieder den Unterschied. Man guckt sich sein Gesicht ja so ein, wie man mhm. aussieht und auf einmal hast du diese prallen Wangen und Nasolabialfalte. Also ich Herrlich. Bin voll auf begeistert,
0: ja. Ja, das glaube ich dir. Hautverjüngung im reinsten Sinne des Wortes war das. Ach, wie schön. Ich hatte, ich weiß also, von was du sprichst. Ich hatte tatsächlich auch schon mal eine Laserbehandlung, aber jetzt nicht mit so einem medizinischen Lasergerät, sondern bei meiner Kosmetikerin. Und da konnte man tatsächlich auch schon wirklich ganz tolle Effekte äh, sehen. Und genau das, was du auch beschreibst, diese schöne pralle Haut, die natürlich ziemlich angezwirbelt ist, mhm. aber wo du denkst, wow, da tut sich was, das ist gut, das Zeug. Das mache ich wieder. Und natürlich hast du dann so, so gesehen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja. Du konntest die Rosatia etwas bändigen, aber konntest auch somit was für den Anti-Aging-Bereich tun für die Haut.
1: Ja. Hm? Nicht okay. nur für den Anti-Aging-Bereich, was bei mir ganz extrem auffiel und eine Situation, die ich seit Jahrzehnten nicht mehr kenne, ist die Feinporigkeit der Haut. Mhm. Also das konnte ich mir nicht vorstellen, das, das lieste zwar überall und soll so, eine, so das Beiwerk dazu sein, aber dass die Haut so
0: feinporig geworden ist, das fand ich wirklich beeindruckend. Ja, das steht für den Leser. Das ist das Tolle dabei, weil deine Haut wirklich wahnsinnig puppenfein wird. Also du siehst mhm. kaum Porn, es wird ganz ebenmäßig die Haut. Dieses Geschwollene bleibt natürlich nicht. Das geht dann irgendwann mal zurück. Ich denke mal, das war bei dir auch so der Fall.
1: Nach der ersten Nacht, muss ich sagen, hatte ich auch einen gescheiten Lymphstau unter den Augen. Aber mhm. das wurde mir alles angekündigt. Also ich bin zu keiner, äh, keinem Moment in irgendeiner Situation gewesen, die ich nicht vorher wusste. Deswegen ist es so wichtig, dass das jemand macht, der sich da super mit auskennt und auch mit dir so einen Anamesebogen macht und dir sagt, wie ein Laser funktioniert und so weiter. Also da plädiere ich immer für den Dermatologen des Vertrauens oder wie du es eben mit deiner Kosmetikerin des Vertrauens gemacht hast. Ja, Gerade wenn es das erste Mal ist, weiß man ja nicht so genau, was auf einen zukommt. Und ich wusste, dass es einen Lymphstau gibt. Den habe ich dann eben am nächsten Tag mit ein paar kalten Löffel und ein bisschen Eis wieder hingekriegt unter den Augen. Die Haut gekühlt und ansonsten habe ich mich extrem danach gerichtet, wie es sich angefühlt hat. Also ich habe viel Feuchtigkeit gebraucht.
0: Das war wirklich easy zu machen. Hattest du Wunden oder hat sich die Haut geschuppt im Anschluss? Konntest du dann irgendwelche Bewegungen an deiner Haut feststellen, wo du sagst, ah, da musste ich erstmal nochmal so ein bisschen durchs tiefe Tal gehen, bis sich das dann wieder etwas entspannt hat? Oder war das gleich gut? Noch nee, noch? gleich gut war es natürlich nicht, weil ich natürlich
1: schon eine relativ empfindliche Nase habe, die ja auch immer durch die Rosaze zu Ausbrüchen neigt. Da hatte ich auch eine Stelle, wo ich mir nicht vorstellen konnte, dass die wieder so ebenmäßig wird. Das ist aber über dem Zeitraum von vier Wochen passiert. Also die Haut ist schon aktiv und stößt also auch diese, ich sage jetzt mal, verödeten kleinen Ederchen ab. Wobei das bei mir nicht über außen ging. Also das ging jetzt nicht über die Oberhaut und dann ist das alles verschorft und abgefallen oder so. Da hatte ich wirklich nur ein, zwei Stellen. Sondern ich würde mein, für meinen Teil sagen, das hat sich auch nach innen abgetragen. Hm. Die Haut ist super schön geworden, die Rötungen sind weg. Also auch eine Situation, die ich mir schon gar nicht mehr vorstellen konnte. Nicht unbedingt über oben, sondern anscheinend auch über innen. Denn ich habe nicht so viele Unebenheiten auf der Haut gehabt. Und die zweite Sitzung, muss man natürlich sagen ging dann mehr im Nasolabialbereich und Mundbereich, weil ich dann äh, da auch eben einige Ederchens noch habe. Und da wurde nochmal ein Laser eingesetzt, der ein bisschen schwächer ist vielleicht. Oder mir kam es auch nur so vor, weil ja doch die Nasenflügel ziemlich empfindlich sind für so einen pixenden Schmerz. Und ja, jetzt stehe ich kurz vor meiner dritten Behandlung, um nochmal das äh, nachzuarbeiten, was vielleicht bei den ersten zwei nicht geklappt
0: hat. Aber ich muss grundsätzlich sagen, ich bin super zufrieden damit. Toll. Also ich bin auch auf begeistert von deinen Berichten, weil ich... Tatsächlich am Anfang dachte so, hm, ob das äh, so gut ist, man weiß ja generell, diese ganzen invasiven Behandlungsmethoden muss man ja natürlich, wenn man Rosatia hat, Poparose, immer ein bisschen mit einer gewissen Skepsis entgegentreten. Ich glaube, das ist natürlich auch individuell äh, abhängig. Ja. Umso schöner ist es zu hören dass du so positive Erfahrungen damit gesammelt hast. Und so wie ich das raushören kann, wirst du das wahrscheinlich auch wieder machen und bist praktisch auch dem aufgeschlossen, weiteren und anderen möglichen Behandlungsmethoden ähm, dann Aufmerksamkeit zu schenken.
1: Ja, du weißt ja, dass ich da nie so aktiv und so ein Fan war wie du. Mit der Rosazea, das ist natürlich nur ein Thema, was mich arg betrifft und da habe ich es auch als sinnvoll angesehen. Natürlich muss man sich um die Nachsorge kümmern. Also wie gesagt, die Haut schützen, auch schützen vor der Sonne. Du kannst dann nicht in die Sonne gehen oder du musst ein, mindestens, man sagt ein 25er, aber er wird auf jeden Fall ein 15er Lichtschutz tragen, äh, weil das ist ja das wieder, was es antriggert und was dafür sorgt, dass die Koporose stärker noch
0: ausbricht. Aber man sagt ja sowieso, dass die ganzen Behandlungsmethoden, sei es jetzt Laserbehandlung, Needling, alles was so ein bisschen mehr Bums hat, sowieso eher so zum Herbst früher machen sollte, als dann in der Sommerzeit. Auf jeden Fall, ja. Also für den Sommer ist das Thema
1: gar nichts. Nee, nee. Dann auch, auch wenn jetzt die Sonne scheint, du kannst dich ja ganz schwer davor schützen, auch vor Wintersonne, denn die ist ja auch relativ stark. Und was erschwerend hinzukommt, man denkt ja auch nicht dran, also ich renne jetzt nicht jeden Tag mit einem 50er Lichtschutz aus dem Haus, äh, weil es zu meiner Standardausrüstung gehört, obwohl viele sagen, dass es Sinn machen würde, das zu tun. Im Moment ist es noch nicht so ganz in meine Pflegeroutine eingegangen. Ich habe
0: jetzt erstmal noch mal zwei Fragen an dich. Und zwar, du siehst, ich bin überhäuft mit Fragen, weil ich das so spannend finde, was du berichtest. Sag, wie heißt dieses Lasergerät, mit dem an dir oder an deiner Haut gearbeitet wurde? Hat das einen bestimmten Namen oder IPL? IPL. IPL-Lasersysteme, die also diese
1: Hautverjüngung auslösen. Und es wird auch ein bisschen Wärme erzeugt, aber das ist eben der, der in meinem Fall verwendet wurde.
0: Okay, verstehe. Warte mal, was habe ich noch für Fragen? Genau, ganz, ganz wichtig. Sag, wie hast du die Haut im Anschluss gepflegt? Also was waren das für Pflegestoffe, Cremes oder hast du dann eher mit Seeren gearbeitet oder in einer leichteren Textur mit Fluids? Oder konntest du gar nichts auf deine Haut auftragen oder hast du mit Aloe Vera Gearbeitet. Was, was war da so dein Lieblingsprodukt oder Pflege, wo du sagst, oh, super, das hat mir etwas Abhilfe geschaffen, wenn es gebrannt hat oder gebitzelt hat. Das fand ich ganz gut. Du, ich habe
1: mich wirklich so nach dem Gefühl gerichtet. Hm. Ich
0: hätte alles machen können. Ich hätte mich sogar schminken können
1: mit dem ganzen Sums. Gar kein Echt? Problem. Ja, sofern du keine offenen Stellen hast, kann man dies bei diesem Intense Pulse Laser, also IPL, kannst du auch im Nachgang sofort sch schminken. Ich habe mich wirklich nach meiner Haut gerichtet, hatte so mehr das Gefühl, ich brauche was Feuchtes. Erst brauche ich was Kühlendes und was Feuchtes, habe dann eine Natur-Aloe Vera aus dem Kühlschrank eben nur aufgetragen, die ersten, ich glaube, zwei oder drei Tage und eine Feuchtigkeitscreme dann darüber Und dann konnte ich ganz normal mit Serien anfangen und allem, was ich sonst gerne mag. Also das war überhaupt keine Schwierigkeit. Aber vielleicht ist es auf meinem... Hauttyp auch besonders pflegeleicht
0: ausgefallen. Das kann man natürlich immer nur von Fall zu Fall sagen. Verstehe. Ja, gut. Das, dafür gibt es kein Patentrezept, ne? Das nee. ist klar. Da musst du mal gucken, was ist die Ausgangsposition von der Haut? Wie stark war jetzt die Rosatia? Wie, wie intensiv wurde an der Haut gearbeitet? Wie reagiert die Haut im Anschluss? Also, ich glaube, da ist es tatsächlich so, wie du sagst, da muss man sich dann einfach auf sein Gefühl verlassen und auf seine Erfahrungswerte bezüglich seiner rosatia haut was einem da besonders gut tut ähm, an, an, an Produkten, an Inhaltsstoffen. Also hochspannend. Ich habe mich ja tatsächlich auch mal so ein bisschen damit beschäftigt und mal geguckt, was gibt es denn sonst noch so für Möglichkeiten bei Rosatia? Ähm, und dabei ist mir unter anderem auch so eine Art Lichttherapie-Masken ins Auge geschossen. Hast du da irgendwie Erfahrung damit? Mit Lichttherapie
1: habe ich Erfahrung in der Behandlung. Also ich gehe ja auch äh, seit Jahr und Tag schon zur, zur Behandlung, die eben auch speziell abgestimmt ist auf die Koporose. Das bedeutet ja, dass man die Haut also nicht so aufregt mit Wärme, sondern eher beruhigt. Und Lichttherapie habe ich da erfahren, dass man im Zuge von einer Maske oder der Nachbehandlung eben der Haut mit Blaulicht oder grünem Licht arbeitet, eben um den Beruhigungszimmer, Effekt zu bekommen und das spürt man auch immer sehr gut, weil die Haut wirklich so einen leicht kühlenden Effekt hat und im Anschluss einer Behandlung natürlich super gut aussieht. Das ist immer eine äh, kosmetisch-medizinische Behandlung, die ich also auch beim Dermatologen mache. Somit zahlt dieses ganze Thema natürlich schon ein, was auch diese äh, Laserbehandlung mit diesem ipl Leser begünstigt hat, würde ich mal sagen, okay. weil eben da schon so viel Vorbereitung zugemacht wurde. Aus der äh, Behandlungssituation ist mir eben Grünlicht oder Blaulicht bekannt.
0: Ah, ich habe heute gelesen, dass äh, zum Beispiel rotes Kaltlicht. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Das, das wird, glaube ich, überwiegend bei weißen Hautkrebs verwendet und man ah. erzielt dadurch das ein oder andere gute Ergebnis, aber man kann dies unter anderem auch bei Akne verwenden. Inwiefern es da Erfahrungswerte gibt, ich weiß es nicht. Ich habe es nur heute auf einem YouTube-Video gesehen und fand das sehr, sehr spannend und dachte mir, ah, vielleicht gibt es ja irgendwie Parallelen zu Rosatia und, und Akne mit verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten. Weil Licht, Lichttherapie, wie du jetzt auch gerade erzählt hast, Vielleicht geht auch dieses rote Kaltlicht, weil ich habe davon noch nie irgendetwas gehört. Das soll nämlich austrocknen. Aber letztendlich ist es dann auch kontraproduktiv, bei einer Rosatia dann noch mehr die Haut auszutrocknen. Das ist ja dann auch so eine Gratwanderung. Nein, ich
1: bin erstaunt über rotes Kaltlicht, weil die Vorstellung alleine ist ja schwierig, Denn äh, aber interessant, vielleicht kann uns ja mal die eine oder andere Kosmetikerin
0: da eine Info geben, denn ja, das wird unbedingt. mit Sicherheit verwendet schon in der Art. Ja, definitiv, das war in der Schweiz, Es war so ein Schweizer Sender und dann dachte ich mir, aha, das ist ja interessant, da muss ich dich heute einfach mal fragen, aber es gibt so unwahrscheinlich viele Sachen, wie jetzt auch mit den ganzen Lasergeräten, was man für Möglichkeiten hat, um seine Haut damit zu behandeln. Sei mhm. es jetzt so ein Farbstofflaser, der soll ja auch sehr gut für Rosatia heute sein, weil er die Ederchen nachhaltig verschließen soll. Er soll aber wiederum die Vorstufe zu einem Diodenlaser sein, der wiederum zusätzlich die rosatia haut optimal, ja, wie soll ich sagen, ähm, zusätzlich das Hautbild verfeinert, ich weiß es nicht. Ich, ich, mittlerweile blickt man da ehrlich gesagt auch nicht so wirklich durch. Deshalb finde ich das sehr, sehr spannend, dass du uns da auch was über das Lesergerät mehr erklärt hast, weil man bekommt viel zu lesen. Und ähm, irgendwann mal findet man sich dann auch nicht mehr ganz so durch in den ganzen Wirrwarr. Und ich glaube, das ist dann sehr hilfreich, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, so wie du es auch gerade jetzt geschildert hast. Ja, auf jeden Fall.
1: Erfahrungswerte sind ja immer das A und O und die mhm. wollen wir ja gerne machen, auch für alle. Was mich noch begeistert hat an dem ganzen Thema, dass so viele Sachen auf einmal bearbeitet wurden. Eigentlich war es ja eine Rosatia-Thematik. Dann habe ich noch einen äh, Pigmentfleck gehabt auf der Wange der gleich mitgegangen ist. Das fand ich sehr nett von dem Pigmentfleck. Der hat sich also über die vier Wochen auch verabschiedet. Das ist mir erst im Nachgang aufgefallen, wie der sich nämlich irgendwie immer mehr so aufgelöst hat. Ich hatte mich schon so an den gewöhnt, dass der dir gar nicht mehr ins Auge fiel. Dann hast du natürlich die Verfeinerung der Poren, die ganz extrem sind, wenn du so eine Mischhaut hast, wie es bei mir grundsätzlich der Fall ist. Das war ein positiver Rundumschlag. Unglaublich.
0: Herrlich. Also definitiv werde ich mich auch demnächst einer Leserbehandlung unterziehen. Ich bin da natürlich, du kennst mich ja immer noch mal so eins drauflegen, noch mal ein bisschen mehr. Es gibt da nämlich ein Gerät, das nennt sich Morpheus 8. Oh, Weiß ich, hast du schon mal davon gehört? Ich habe es gehört, aber erklär es mir. Also das ist so eine Kombination aus Mikroniedling und Radiofrequenzenergie. Oh, Und ja, da dabei trinken. Das alles ziemlich gut, nicht nur ins, ins oberflächliche Gewebe rein, sondern das geht relativ tief in die Haut. Also du hast das auch nur ähm, bei ausgelesenen Ärzten, die diese. Behandlungsmöglichkeiten anbieten, weil du natürlich eine Tiefe hast durch das Needling. 2 Millimeter, 3 Millimeter oder sogar auch 4 Millimeter. Das ist natürlich individuell abhängig, was für einen Hautzustand du hast. Hast du jetzt Aknenarben oder möchtest du nur was für den Anti-Aging-Bereich machen oder, oder, oder. Das entscheidet dann natürlich der behandelnde Arzt. Ich finde das eine ganz spannende äh, Kombination mit Radi Radiofrequenzenergie. Ne? Also weil du natürlich da unwahrscheinlich viel im Anti-Aging-Bereich Anti was bewegen kannst. Das hat natürlich relativ viel Wumms. Ich habe mir da auch schon ein paar Videos angeguckt. Ich glaube sogar auch, dass du die Haut davor betäubt bekommst oder es wird auch mit Lachgas gearbeitet. Ja, wie amüsant mit Lachgas. <lacht> ja, <lacht> finde ich auch. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe ja auch eine, schon eine ziemlich empfindliche Haut, aber sie ist relativ immer gut wieder dabei, sich runterzufahren, wenn ich sie etwas strapaziert habe. Also von da werde ich dir sicherlich auch nochmal berichten, was ich da für Erfahrungen gesammelt habe. Aber das ist schon ähm, nicht nur reines Needling, weil Klar, du kannst natürlich bei deiner Kosmetikerin ganz gewöhnlich dich niedeln lassen. Du kannst es auch von zu Hause aus machen. Es gibt ja, ja unzählige Möglichkeiten mit einem needling roller oder mit so einem Applikator, wo bereits gewisse Wirkstoffe darin enthalten sind oder du machst das mit einem Pen. Aber ich finde, das hat nochmal eine ganz andere Qualität mit dem Morpheus 8 und äh, vielleicht hat ja irgendeine unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer die Erfahrung schon mal damit machen können und kann uns dazu etwas berichten.
1: Aber was kannst du denn berichten zum Niederling? Sag doch mal, äh, das ist dir ja bekannt, ich weiß ja, dass du niedelst grundsätzlich. Mhm. Wie ist denn da so der Ablauf und dein Erfahrungswert?
0: Was bringt also dir das? Also was es mir bringt, dass die Haut, genauso auch das, was du sagst, sehr feinporig wird. Mhm. Kleine Fältchen linien verschwinden oder gehen, reduzieren sich etwas. Also ganz weggehen tun sie nicht. Wir sind alle in einem Alter, wo wir jetzt keine Wunder erwarten können. Und das ist aber auch richtig so, weil wir müssen jetzt nicht mehr so glatt aussehen wie ein Babypopo. Aber ich finde, es ist schön, wenn man gepflegte Falten und Fältchen hat. So. Ja, kann ich unterschreiben. Das, genau. Und äh, bei mir sieht das so aus, da ich auch eine Kosmetikausbildung habe, needle ich mich zu Hause selber. Ich habe einen Kneeling-Pen und versuche dann auch, so weit wie es geht, absolut steril zu arbeiten. Das heißt, ich habe ähm, Handschuhe, ich arbeite mit hochprozentigem Alkohol. Ich reinige meine Haut vorab erstmal, Dann desinfiziere ich sie natürlich. Ich habe... Diese Needling-Pens, die ich dann, also diese Needling-Applikatoren, die ich dann auf diesen Pen draufstecke, mhm. sind auch steril verpackt. Also wie du schon hören kannst, das ist es alles sehr steril, weil du musst natürlich aufpassen, wenn du dann ab einer gewissen Tiefe arbeitest, dass alles steril ist. Ja. Dass du da dir nicht irgendwelche Bakterien oder Keime in die Haut reinpackst, das wäre sehr kontraproduktiv und dann irgendwelche Entzündungen bekommst. Da muss man aufpassen. Deshalb ist mir das wahnsinnig wichtig und ganz oberste Priorität, dass so sauber und so clean wie möglich gearbeitet wird. So und ähm, nachdem ich dann meine Haut äh, gereinigt habe, also erstmal mit einem Reinigungsgel, dann mit ähm, Isopropanol um alles zu desinfizieren. Und dann habe ich eine Numbing Cream, also eine Betäubungscreme. Ich weiß, manche machen das nicht. Ich mache es, ich bin Hasenfuß und trage mir dann die Betäubungscreme auf. Lass das ungefähr so 20, 25 Minuten einwirken. So lange? Ups. Mhm. Ja, ich möchte nichts spüren. Also ich habe durchaus auch schon die Behandlung gemacht ohne Betäubungscreme bei meiner Kosmetikerin des Vertrauens. Und da dachte ich mir so, oh nee. Ich habe mich festgekrallt in den Stuhl. Ich dachte mir, oh, nee. Also das, das, das muss nicht sein. Ja. Und äh, das war wirklich sehr unangenehm. Und, äh, ich, ich mochte das auch nicht. Und ich ähm, habe dann irgendwann mal danach dann auch am ähm, Vampire-Lifting gemacht beim, bei meinem Arzt. Mhm. Und der hat das erste Mal dann mit so einer Betäubungskreme gearbeitet. Und da dachte ich mir, ach, das ist ja super. Da spürt man ja gar nichts. Das ist cool. Hast trotzdem guten Effekt. Was ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen Vampire-Lifting und deinem persönlichen Needling? Also der Unterschied liegt darin, dass du halt das Vampire-Lifting nur bei einem behandelnden Arzt machen kannst. Also bei einem mhm. Schönheitsarzt. Das sieht so aus, dass du Blut abgenommen bekommst. Dann wird das Blut in so eine Art Zentrifuge hineingegeben, in so ein Gerät, mhm. wo das praktisch, das wie nennt man das nochmal, das Blut sich vom Blutplasma... Blutplasma, Blutplasma trennt, ne? Richtig, genau. Mhm. Und... Diese helle Flüssigkeit, die sich dabei trennt, mhm. wird dann praktisch auf dein Gesicht aufgetragen und es wird dann mit ähm, Hilfe eines needling oder so eines Rollers in die Haut eingearbeitet. Ah, okay. Ja. Mhm. Gibt es jetzt noch einen
1: Unterschied zwischen einem Dracula-Lifting und einem Vampire-Lifting? Nein,
0: ne, das ist nur Wording. Das ist nur Wording. Also meines Wissens nach ist es nur Wording. Vielleicht gibt es da jetzt auch schon wiederum absolute neue Errungenschaften, die sich da wiederum abheben. Mein aktueller Stand, denke ich, ist das mhm. alles das Gleiche. Vampire ja. Dragula, es wurde ja damals bekannt durch Kim Kardashian, die ja ein blutverschmiertes Gesicht hatte und praktisch das dann so in alle Munde gebracht hat, dieses Vampire-Lifting ähm, mhm. bekannt zu machen. Du, ich, ich persönlich habe da jetzt keinen großen Unterschied gesehen, wenn ich mich jetzt selber niedle oder jetzt sowas mache.
1: Ja, aber beim Niedeln musst du nochmal sagen, das sind wirklich nur für Leute, die das können. Ja, auf alle also Fälle. Da, da, du bist Profi in dem Thema und so, also da sollte man dann doch bitte das machen mit jemand, der das
0: äh, richtig professionell Null. macht. Genau, nur in professionelle Hände, weil es einfach sonst zu schwierig ist und zu zu gefährlich, glaube ich einfach, weil wenn du keine Ahnung hast, du weißt auch gar nicht, was für einen Druck du auf die Haut ausüben kannst, was für eine Tiefe ist jetzt für deine Haut, wird überhaupt in Ordnung, also da sind so viele Punkte, die berücksichtigt werden sollten und deshalb ist es auch meine Empfehlung, nur wirklich sich in die Hände zu begeben von professionellen Menschen, die auch wirklich Ahnung davon haben und die da auch ihren Job gut verstehen. Ich mache es halt, weil ich es kann, weil ich weiß, wie es geht. Ja. Und deshalb mache ich das an mir selber. Wenn da jetzt noch keiner, oder sag ich jetzt mal, wenn man jetzt dann noch nicht irgendwelche Berührungspunkte damit hat, dann nie dann lieber sich ähm, schön entspannt auf den Kosmetikstuhl legen und sich dann behandeln lassen. Und dann siehst du eigentlich relativ schnell schöne Ergebnisse auf der Haut. Natürlich ist sie super ähm, empfindlich. Alles, was so über 0,5 Nadeltiefe geht, merkst du schon, weil du natürlich dann auch was öffnest. Also, ja. dann wird ein gewisses Enzym freigesetzt, was natürlich für die Kollagenproduktion wichtig ist, für die Prallheit der Haut natürlich auch, für das Straffe, für den Tonus. Also, das ist einfach eine tolle, schöne Behandlungsform, die ich nicht mehr missen möchte. In welchem Zeitrahmen machst du das? Ich mache das meistens alle vier Wochen. Ja, ja, doch. Also je nachdem, manchmal sind es auch vier Wochen, manchmal sind es auch fünf Wochen. Wenn ich keine Zeit habe, dann ist das halt nun mal so. Ne? Ja, ja, nicht in Hektik. Nein, auf gar keinen Fall, weil dafür brauchst du Zeit und letztendlich, wenn du dann bei deiner Kosmetikerin bist oder du bist bei deinem Dog, dann musst du sowieso die Zeit dir einkalkulieren und planst natürlich voraus. Ja. Und dann hast du natürlich deine festen Termine, die du dann auch im besten Fall einhältst. Und ähm, natürlich hast du eine empfindliche Haut danach, das schuppt sich auch und du solltest dich auch danach dann richten, ähm, was du für Pflegeprodukte dann aufträgst. Das ist nur, mhm. so, dass dann deine Kosmetikern dir dann noch dementsprechend gewisse Produkte mitgibt, die unterstützend sind, entzündungshemmend sind und einfach nochmal, dass die Haut sich beruhigt nach so einem Eingriff aber zusätzlich auch jede Menge Feuchtigkeit der Haut zuführt. Also das ist immer ganz individuell. Und wann und ich, fängst du dann mit deinen Pflegeprodukten wieder an? Ich fange relativ schnell an. Also den ersten Tag, wo ich niedle, mache ich gar nichts. Mhm. Ich, also ich bin dann fertig mit meiner Prozedur. Und das blutet dann auch, klar, weil ich, schön, ich an verschiedenen Arealen ich einfach tiefer gehe. Also zum mhm. Beispiel an den, an den Wangen kannst du tiefer gehen. Da bin ich manchmal mit 1,0 dabei. Das hat Wumms, aber allerdings um die Nase oder Stirn oder unter die Augen, da kannst du nicht ähm, tief gehen, weil die Haut zu so dünn ist. Da bin ich meistens bei 0,25, da bin ich lieber vorsichtig. Und das merkst du dann auch. Das tut auch weh, trotz der Betäubungscreme. Und die hält eine halbe Stunde, bevor du damit mhm.
1: anfängst, die Behaupt mhm. Betäubungscreme? Mhm. Da hätte ich schon gedacht, dass du, dass du schon wieder
0: enttäubt bist. Du musst nur wissen, welche. Mhm. Und ja, es gibt natürlich solche und solche, da gibt es auch qualitative Unterschiede. Ja, natürlich, wie immer im Leben. Ja, und danach lasse ich die Haut komplett in Ruhe. Also die ist dann richtig angefeuert, die ist geschwollen, die, die ist auch, da ist Blut dran. Das, was ich dann, sag ich mal, nach ein paar Stunden dann mache, meistens mache ich es dann am Abend, meine Prozedur dass ich dann unter der Dusche ganz feucht mit, mit Wasser einfach nur dran gehe, wenn dann die Haut sich wieder geschlossen hat, um dann einfach das, das Blut oder einfach so gewisse Rückstände von ähm, Produkten, die ich eingearbeitet habe, wegwasche. Und dann lasse ich das auch. Auch dann mache ich nichts drauf. Es ist jeder hält das individuell. Manche machen dann noch eine Maske drauf, speziell bei der Kosmetikerin. Ich bin ja, du kennst mich, so ein Typ. Ich mache da einmal so mit richtig Wumms. und dann lasse ich die Haut aber auch komplett in Ruhe. Die soll dann ihre Funktionen oder ihren Funktionen nachgehen. Und das funktioniert bei mir ganz gut. Und am nächsten Morgen dann gehe ich dann wieder vorsichtig mit lauwarmem Wasser dran, mit meinem Waschlappen und versuche das dann einfach. Ähm, ich mache das so wie du auch. Ich sehe das individuell, wie meine Haut sich verhält, je nachdem, wie hart ich sie bearbeitet habe. Und,
1: ja, und jetzt noch eine Frage. Das heißt, also wenn ich es richtig verstanden habe, du wechselst die Stärke des Needling-Pens, während du arbeitest, weil du ja sagst, um die Augen kannst du nicht so tief, da ist es weniger. Und was, was ist denn der Inhalt? Was arbeitest
0: du denn ein? Also du hast so einen Needling-Pens, ähm, Stempel. Und den arbeitest du praktisch vorab in diesen Pen rein, den schiebst du rein. Mhm. So, und dann hast du so ein elektrisches Gerät, das ist wie so ein Pen. Und dann kannst du an der Seite die Tiefen der Nadeln von 0,25, dann 0,5, 0,6, 0,7, also je nachdem, welches Gerät man zu Hause hat, variieren und die verschiedenen Hautareale dementsprechend mit dem Pen bearbeiten. Was ich einarbeite, ist äh, Sterides Hyaluron, also Hyaluronsäure. Es sollte nämlich, weil wenn du Wirkstoffe in die Haut einarbeitest, sollte es so gut wie möglichst ohne irgendwie Mineralöle, ohne ohne Parfum, ohne irgendwelche Duftstoffe, ohne irgendwelche Silikone. Also es sollte so reizarm wie möglich sein. Und da bietet sich einfach Hyaluronsäure. Da muss man auch extrem darauf achten, von welchen Hersteller man sie nimmt, dass sie halt einfach so wenig wie möglichst irgendwelche reizauslösenden Inhaltsstoffe enthalten hat. Und das arbeite ich dann ein. Ich habe ab dann so einen, so einen Fächerpinsel und da gebe ich dann so ein paar Pumpstoße immer drauf, dass da so wenig wie möglich irgendwie noch irgendwas passieren kann an, an irgendwelchen Keimen oder Bakterien und arbeite das dann ein. Also ich arbeite es dann auf meine Haut und dann gehe ich mit meinem Pen drüber und so wird das dann eingearbeitet.
1: Hört sich sehr spannend an, aber du merkst ja nicht, wie schmerzhaft es ist in
0: dem Fall. Du, an manchen Stellen schon und im Anschluss, wenn die Betäubungscreme nachlässt, dann merke ich es schon.
1: Oh <lacht> ja, Ach, ja, stimmt ja. Und musst du dann auch kühlen? Ist so eine Nachsorge auch mit so einem Kühlpad erforderlich oder
0: sagst du, ich mache nichts Wirklich? Ich mach, Nee, ich mache das nicht mehr. Ich brauche das nicht. Also es gibt sicherlich Mädels, die das dann angenehm empfinden und damit auch vielleicht arbeiten, aber ich mache das nicht, brauche das nicht. Also alles, was zu viel Schnickschnack ist, kennst du mich, mache ich nicht, brauche ich nicht. Wenn jetzt tatsächlich ich das Gefühl hätte, oh Gott, mir, mir explodiert die Haut, weil die so am, am Feuern ist, dann sicherlich. Aber du, so schlimm ist das nicht und von daher brauche ich da keine Kühlpads. Aber es gibt sicherlich den einen oder anderen, der das als angenehm empfindet. Also das möchte ich jetzt nicht, da möchte ich jetzt nicht vorgreifen und sagen, oh, braucht man nicht, da ist jeder individuell. ne? Und dann nochmal zurück, wann fängst du mit Produkten an? Da fange ich dann schon am ersten Tag an. Also wie ich dir schon beschrieben habe, ich reinige meine Haut ganz vorsichtig und dann fange ich schon mit meinen Seren an. Also je nachdem, entweder nehme ich dann unser Sechserserum. Das äh, myceo Koperose serum was du ja auch täglich verwendest. Ja. Und das tut mir ganz gut, weil du hast natürlich da empfindliche Stellen, du hast gerötete Stellen, ähm, du hast trockene Stellen. Also man darf dann nicht davon ausgehen, dass die Haut danach, boah, super, die ist sofort dann prall und alles ist schön, sondern dann geht es erst los. Dann kann es passieren, dass die Haut natürlich dann ein paar, auf, also ein paar Schorfstellen hat, dann schuppt sie an manchen Stellen. Also, das ist ähm, durchaus möglich, dass du erstmal da durchs tiefe Tal gehst, um dann, sag ich mal, nach noch zwei, drei Wochen dann zu sehen: ah, super, das hat richtig was bewirkt. Die Haut befreit sich praktisch, schuppt sich ab, produziert neue Hautzellen. Du kriegst deinen Glow, du kriegst deinen Strahlen. Und dann. Ähm, mhm dementsprechend versuche ich dann halt entweder mit unserem sechser mit meinem CEO zu arbeiten oder mit unserem Zweier, was du natürlich auch gut verwenden kannst. Das ist das ähm, capillari flavonoid Das nimmt zum Beispiel, wenn du jetzt Rötungen auch hast oder wenn deine Haut empfindlich ist, ist das auch eine schöne Option, um einfach mit dem Serum zu arbeiten in Kombination mit dem Sechser, weil einfach du in einem Zweier nochmal Bisabolol hast, was die Haut nochmal beruhigt und vor allem wir haben da auch nochmal Hyaluronsäure drin enthalten, was der Haut jede Menge Feuchtigkeit dann zuführt, was wir natürlich brauchen, speziell wenn die Haut so angezwirbelt wurde wieder.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte, da werde ich mit Sicherheit äh, nochmal auf dich zukommen in dem Thema, sofern wir wieder die Möglichkeit haben,
0: uns zu sehen. Ja, ich, du musst das unbedingt mal probieren, weil ich habe nämlich von einem kanadischen Doktor, und zwar, der heißt Dr. Lenz Setterfeet. Nee, und der beschreibt auch in seinem Buch, dass durchaus auch kupferose patienten mit ähm, Needling-Behandlungen arbeiten können. Also dass es da durchaus gute äh, Behandlungsmöglichkeiten gibt und auch Erfolge, auch vom, vom Hautbild her. Inwiefern das dann auch wirklich so ist, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht, ich ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen Bauchweh, da müsste man tatsächlich mal auf so eine medizinische Kosmetikerin zurückgreifen und fragen, was die da für Erfahrungen hat ähm, in Bezug jetzt Rosatia und Nieling. Ja. ja, also auf jeden Fall.
1: Das, das würde ich in, in der Hinsicht auch erstmal auf dem Weg probieren, weil augenblicklich kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das funktioniert durch die durch Ederchen, die, die man eigentlich hat.
0: In deinem Fall nicht mehr. Ja. Da hast du jetzt erstmal schön was dafür getan, dass die kleinen feinen Ederchen erstmal verdünnisiert haben und auch hoffentlich langfristig wegbleiben. Mhm. Und dass deine Haut jetzt richtig, richtig schön wird und vor allem, dass du dich wohlfühlst in deiner Haut. Das ist das Allerwichtigste.
1: Ja, das denke ich auch. Also da, da ist schon ein entscheidender Schritt jetzt gemacht worden, mhm. auch äh, wieder eine ebenmäßige Grundierung hinzukriegen. Man darf ja nicht unterschätzen, dass du immer mindestens zwei Farben im Gesicht hattest, also ich jedenfalls. Und für jemanden, der aus dem Make-up kommt, wäre es schon mal schön, wenn eine Grundierung ebenmäßig aussieht.
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Ja, hast nicht du das so dick ist. Ich meine, das ist natürlich, klar, kannst du alles überarbeiten und es wird immer dicker und immer mehr und hin und her, aber das ist ja nicht die Lösung. Im Gegenteil, wir wollen ja heute ganz natürliche Make-ups, die aussehen wie gar keine Make-up. Es ist ja Make-ups, es ist ja immer noch dieses No-Make-Up-Thema sehr, sehr wichtig. Und das ist schön, wenn man mal wieder No Make-up, Make-up tragen kann. Aus meiner Sicht jetzt
0: auf alle Fälle, das kann ich mir sehr gut vorstellen, zumal du ja immer wiederum auch die diese Make-up Farben miteinander variieren musst und vermischen ja. musst, denke ja. ich mal. Und dann wiederum, wenn du Rötungen hast, dann wie arbeitet man, wenn man Rötungen hat? Ich glaube mit mit blau, oder? Als Gegenfarbe oder grün. als komplementär mit grün. Ich glaub, glaub, genau, komplementär grün, genau. Das Wort hat mir jetzt gefehlt. Stimmt. Also klar, du bist natürlich Profi, du weißt, wie du da Hand anzulegen hast, aber wenn das jetzt so Menschlein wie ich, ich wüsste jetzt nicht, mit was für Komplementärfarben und mit welchen ähm, Farben man da am besten arbeitet, um... Grün... Ja, dann ist gekotzt aus. Ja, wird, wird grün auch aschig unter jedem Make-up.
1: Siehst ein bisschen mehr grau aus. Ist nicht unser heutiges Thema. Ich
0: fand das jedenfalls sehr spannend, was du erzählt ja. hast. Ich fand das auch spannend, was du erzählt hast. Also da bleiben wir auf alle Fälle dran. Ja. Und, äh, werden uns da sicherlich noch mit den ein oder anderen Behandlungsmethoden äh, bei Laune halten. Und natürlich auch unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, falls ihr da auch schon mal Erfahrung gesammelt habt mit Kneeling oder mit Laserbehandlung oder whatsoever, bitte schreibt uns gerne entweder auf Instagram oder auf unsere E-Mail, auf unserer Webseite. Also wie ihr es am liebsten wollt welches Medium ihr am meisten verwendet. Wir sind ja eigentlich fast überall zu finden, Facebook, Instagram oder auf unserer Webseite.
1: Genau, und wir freuen uns auf eure Erfahrungen, weil wir wollen ja auch noch
0: was lernen daraus. Ja, unbedingt. Also lasst uns gemeinsam quatschen. Und ich glaube, für heute war es das, oder? Ja, alles gesagt. Super. Alles gesagt. Liebe Grüße, bis bald. Servus. Tschüss. So, das war
1: authentisch und hautnah der Beauty-Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt authentisch!